0: Esse podcast é produzido por Abrace Digital. Olá, eu sou o Thiago Queiroz e hoje a gente vai conversar sobre um tema que é difícil né? Eu sei que é difícil, que é como ajudar os nossos filhos a dividirem os brinquedos Então a gente vai falar sobre isso porque foi uma pergunta que eu recebi Na minha caixinha de perguntas lá no Instagram Inclusive, vai lá, segue lá que você vai poder deixar a sua pergunta também mas antes, dois recadinhos rapidinhos para você, o primeiro é aquele lembrete de sempre, né, se inscreva no meu canal, isso, poxa, isso não custa nada, você se inscreve, ativa o sininho e já garante que você vai receber os meus conteúdos daqui para frente, inclusive porque agora são dois vídeos por semana, tá bom? Não se esquece também de dar aquele seu joinha, né, já deixa aqui o joinha porque depois a gente esquece, é aquela coisa, então larga o joinha aqui que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, tá bom? E, é claro, minha segunda notícia é essa coisa aqui, essa novidade fresquinha. Esse meu livro infantil, meu primeiro livro infantil que eu estou publicando e eu estou morrendo de orgulho dessa coisa linda que se tornou. Com as ilustrações de Bianca Lana, o meu texto, a Armadura de Bertô, ele conta a história de dois ursos, né? O Bertô, que é o pai, e seu filho, Daniel. E eles vão viver juntos uma história onde eles vão descobrir quais que são os malefícios da masculinidade tóxica e como construir masculinidades mais saudáveis. E como que é bom a gente, né, nós homens, nos vulnerabilizarmos, como é bom quando nós entramos em contato com os nossos sentimentos. Então é uma história que eu já conto há alguns anos para os meus filhos e finalmente agora virou um livro infantil para você contar também para o seu filho aí. Então tenho certeza que você vai adorar. Olha só, só para você ter uma ideia da ilustração, da coisa linda que tá essa ilustração, gente. Olha isso daqui, tá lindo demais. E eu não vou mostrar muita coisa para não dar spoiler para vocês, tá bom? Mas é uma história muito bonita, modesta parte e assim eu, eu tenho muito orgulho de poder escrever e publicar essa história. E tenho certeza que vai te ajudar aí a ter conversas muito significativas com seus filhos, tá bom? E não se esquece, o link está na descrição do vídeo. Se você quiser comprar o seu, já garante logo. É um ótimo livro, inclusive, para dar de presente. Fica a dica. E você também pode me marcar quando você estiver lendo o seu livro pela primeira vez, quando você estiver querendo contar suas impressões. Eu quero muito muito saber, tá bom? Me marca, me comenta, manda pra mim que eu vou adorar ler Mas muito que bem, então vamos para a nossa pergunta aqui que hoje é da arroba carolserrano, tá bom? Ela pergunta assim, como ensinar os filhos a dividirem os brinquedos? E aí que tá, eu acho que a gente precisa separar é, em algumas partes essa conversa porque a gente tem as dificuldades de dividir brinquedos no geral mas a gente tem entre crianças e seus amigos entre irmãos e, dependendo do contexto, na sua própria casa, na casa do amigo ou na pracinha São vários contextos que podem mudar a reação dessa criança, tá bom? Então a primeira coisa que eu queria fazer é um convite para você tentar trazer essa experiência para você hoje tá? Então digamos aí que você, eu adoro essa analogia, você comprou o seu, seu novo telefone, né? o seu, seu iPhone 37 O iPhone 37 ele, rapaz, ele é 10G, ele é gigante, tem o tamanho de uma cabeça de uma criança, é um negócio que faz mil coisas ao mesmo tempo, tem, atrás, tem, tem 10 lentes de câmera, é um negócio incrível, tira foto, microscópico, o negócio é muito louco. Mas aí você acabou de ganhar aquele celular, e tá ali, ó, tá todo faceiro, nossa, coisa maravilhosa, descobrindo as novas funções ali, caramba, que coisa incrível, e aí de repente chega alguém do seu lado, às vezes até alguém que você não conhece, no ônibus, e tipo, poxa, posso, dar, posso olhar aí o seu telefone? Você me empresta o telefone rapidinho? Deixa eu, deixa eu ver aqui, poxa, eu nunca vi esse telefone, ele é tão incrível, tão grande, poxa, posso brincar um pouco com esse seu telefone? O que você ia responder? Você provavelmente não ia emprestar. E aí então agora pensa que do seu lado ali no banco está sentado seu pai ou sua mãe e esse pai, essa mãe... Fica revoltada contigo, tu não emprestou o telefone? Como assim? Não foi isso que eu te ensinei. Eu te ensinei a compartilhar. Eu tenho que aprender Não dá, dá pra esse cara assim. Ele vai, ele vai experimentar o seu telefone assim. O que, que é isso? Você é egoísta, eu não tenho filho egoísta. E aí a outra pessoa começa a ficar, como, ficar constrangida. Não, não, pode deixar. Não, depois eu vejo isso no shopping, eu dou uma olhada nesse telefone. Não, mas agora você vai ver esse telefone assim. Não, toma aqui. Não, você vai pra ele aprender a compartilhar. Pois é. É patético né, imaginar essa, essa situação entre adultos, mas ela acontece com extrema frequência com crianças. E isso daí acontece, independente se são irmãos, são amigos, são desconhecidos, isso acontece de uma forma muito frequente. E eu tenho uma opinião que ela é um pouco, digamos, contracultural, tá? Porque eu não gosto de obrigar ninguém a emprestar nada sabe? Não gosto de obrigar os meus filhos a emprestar nada para os seus amigos ou entre eles, a gente tem, é claro, algumas regras que eu vou falar um pouco mais na frente aqui com relação a essa essa é uma regra de convívio, mais de uma forma geral. Por exemplo, se o Gael, ele ganha um presente de aniversário, ele tá brincando e ali naquela primeira semana ele tá andando com aquele, poxa, com aquele foguetinho para cima e para baixo porque ele tá apaixonado por aquele brinquedo, era tudo que ele tinha pedido e ganhou e não sei o quê, eu não vou obrigar ele a emprestar para o irmão dele, porque eu sei o quanto que aquilo é importante para ele. Eu não vou ensinar nada se eu obrigar o Gael a emprestar a força, algo que ele gosta tanto, porque não faz sentido para ele, ele só vai se sentir punido, machucado, injustiçado. Isso não ensina absolutamente nada sobre o compartilhar, e o compartilhar de verdade é aquele compartilhar que você faz de coração, porque você quer emprestar algo para alguém, você quer dividir aquilo, porque você gosta tanto daquilo, mas gosta daquelas pessoas, e você quer compartilhar aquela experiência com aquelas pessoas. Mas para as crianças isso é muito difícil. Para a gente também é, tá? porque a gente adulto, quando a pessoa cresce fica adulta, ela fica meio hipócrita, a gente fica dizendo, não, adoro compartilhar. Mas você não compartilha tudo também. Tem coisas que você não vai compartilhar nunca e tá tudo bem para o seu filho não compartilhar. O grande problema é que a gente vê essas coisas dos nossos filhos como coisas pequenas. A gente tende a diminuir muito os sentimentos dos nossos filhos, aquilo que eles têm, aquilo que eles acham importante e por isso nós achamos besteira quando eles não querem emprestar um caminhãozinho, sabe? Um caminhãozinho que ele levou para pracinha, sabe? Pô, pelo amor de Deus, Gael, empresta esse negócio, caminhão de nada, negócio de plástico. Mas aquele caminhãozinho vermelho de plástico pode ser um grande caminhão de, de fazer obra de escavação que ele está brincando naquele momento. A gente nunca sabe o tamanho da importância de alguma coisa para a vida de uma criança, e às vezes a gente quebra um pouco o coração delas quando a gente obriga que elas façam isso. E a gente faz isso da pior forma possível, ou arrancando da mão da criança, ou ameaçando puni-la né, e deixando ela de castigo, ou fazendo coisas até piores, como bater, né, violência física, ou também humilhando os nossos filhos, falando que eles são egoístas, que eles não sabem emprestar, que eles não vão ganhar nunca mais nada, que ninguém vai querer ser amigo deles. Caramba, isso tudo para ensinar uma criança o prazer de compartilhar? Cadê o prazer nisso? Não tem. Então, assim, não acho que esse é o caminho. Eu acho que o caminho para a gente ajudar os nossos filhos a aprender a emprestar, compartilhar as coisas, é quando nós damos esse modelo para eles. Quando eles vêm, por exemplo, eu emprestando alguma coisa para a Anne, né, minha esposa, minha companheira, ou quando ela me empresta alguma coisa, ou quando eu empresto alguma coisa para eles. Toma, filho, toma meu telefone aqui para você imprimir o seu trabalho da escola, para você poder fazer. Eu empresto. Toma aqui. E aí ele vê: caramba, meu pai me emprestou o telefone para imprimir um negócio poxa, isso é muito importante, olha só o que ele está fazendo. E aí você vai modelando isso com o seu filho, sem usar culpa, nem humilhação, nem força, sabe? Nem ameaças, porque isso não ensina nada. Então, essa é uma das formas mais importantes que a gente tem. Agora, é claro que, como eu disse mais para trás no vídeo, existem algumas regras. Né? Então, aqui a gente tem quatro filhos, né? Então, assim, não é pouca coisa. A gente tem... Crianças mais velhas que volta e meia vão disputar um brinquedo, alguma coisa que queriam, que queriam dividir, mas não, o outro não quer, e aquela coisa toda e vira uma confusão, briga, às vezes sai até tá befe. Isso acontece e a gente precisa reconhecer que isso vai acontecer invariavelmente, mesmo que eu humilhe meu filho ou mesmo que eu acolha o sentimento deles, porque isso vai acontecer, isso está na natureza deles, eles vão disputar. Irmãos sempre estão disputando, seja a nossa atenção, nosso tempo, nosso afeto, ou brinquedos. Então, assim, é natural de você ter irmãos também disputando. E aí, quando a gente faz isso, a gente tem que parar e lembrar que existem algumas regras. São regras que a gente estabeleceu aqui em casa e que ajudam nessa situação especificamente com relação à Maia. Porque a Maia tem três anos, então ela não consegue ainda controlar os impulsos de esperar... Né, aquela coisa, uma criança pequena ela tem dificuldade de emprestar e também tem dificuldade de esperar o outro emprestar. Então, para evitar esse estresse, e ela obviamente já parte logo para bater e para brigar, porque é natural também numa uma criança pequena partir para as vias de fato né, da, 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 da violência ali, de, de externar fisicamente aquela raiva, aquela frustração e aquela tristeza que ela está sentindo, porque ela não tem, obviamente, aquelas ferramentas de autorregulação ainda desenvolvidas. Mas o que a gente precisa entender é que a gente pode fazer algumas regras para contornar isso. Então, por exemplo, se os meninos aqui, né, o Dante e o Gael, que são mais velhos, estão ali brincando com o Lego, montando um robô incrível que eles inventaram, várias pecinhas juntas, coloridas, e conseguiram construir uma estrutura incrível, e eles querem mostrar isso para mim ou para a Anne, e a gente, por exemplo, está na sala, a nossa regra é... Olha, o que está na sala é território livre. Então eu não quero saber de você estar tá na sala brincando com alguma coisa, a maia querer brincar com você junto ou pegar isso daí na sala e você afastar ela, você empurrar ela, você falar que não. Isso eu não quero, porque aí vai dar briga, aí não é legal. Se você tem alguma coisa que é tão importante para você que você não quer que a maia pequenininha pegue porque ela pode quebrar, pode desmontar. Então você vai brincar com isso no seu quarto, ou vai brincar isso em outro lugar, na varanda da casa, para você ter esse espaço. E aí eu posso garantir que a Maia vai estar entretida com outra coisa na sala comigo e você vai poder brincar em paz em outro lugar. Isso às vezes acontece até com Dante com Gael, por mais que eles sejam mais velhos. Então, olha, Dante, você brinca no quarto, Gael, você brinca no meu quarto, e vocês vão construir as suas coisas e cada um vai ter o seu espaço. Porque essa questão do espaço também é importante, que a gente garanta que os nossos filhos tenham né, um espaço individual, um momento deles, quando eles pedem, principalmente. Então, a gente tem que garantir isso. Mas, de uma forma geral, isso ajuda muito as crianças a entenderem que, ah, não, beleza, então a sala é um território livre de emprestar tudo. E é um pouco do que eu fazia com eles, desde pequenos, na pracinha. Porque o que a gente faz com a pracinha é isso. Falar, olha, filho, a pracinha é um território livre. Tá? Então, se a gente vai levar algum brinquedo para lá a gente sabe que é um brinquedo que a gente, né, não é aquele nosso brinquedo que a gente acabou de ganhar aquele robozinho que você acabou de ganhar de presente de aniversário que você vai levar ele para pracinha porque as crianças vão querer emprestado você não vai emprestar e vai dar briga e aí ninguém vai aproveitar a pracinha então ó lembre-se pracinha ou a, no nosso caso aqui em casa a sala é um lugar livre então leve brinquedos que possam ser emprestados, que você não vai se importar de emprestar, porque vão ter outros brinquedos ali que você também vai pegar emprestado, tá? Então essa é uma regra muito importante que ajuda muito a gente a controlar, ou pelo menos contornar e minimizar os impactos dessas brigas, né dessas disputas, porque elas sempre vão acontecer, tá bom? Não se esqueça, elas sempre vão acontecer, a gente não tem como eliminar isso, tá bom? A gente... Dá uma amenizada, mas eliminar nunca. E aí tem um outro passo que é, mas e quando mesmo assim aquela criança não quer? Não quer, não quer. né? Eu já falei isso algumas vezes ao longo desses anos e eu vou repetir. Se a criança não quer emprestar um brinquedo ou o que quer que seja, eu nunca vou tomar isso da mão do meu filho para dar para outra criança. Seja irmão, seja amigo, seja desconhecido. Nunca vou fazer isso. Eu preciso respeitar o direito, a posse, à vontade que aquela criança tem de brincar com aquilo. Eu não posso fazer isso. Eu não posso invadir o corpo e tirar a força, né? Aquilo, aquele objeto que ela tanto quer. Eu não posso fazer isso. Mas eu vou tentar empatizar com aquela outra criança que vai ficar, obviamente, muito frustrada. Pode ser os meus, meus próprios filhos, né? Poxa, Gaia, olha, eu sei que você está super chateado, você queria brincar né, com aquele... Aquele castelinho que o Dante montou, né? Vem cá, filho. Você quer um abraço? Quer um colo do papai? Vem cá. Eu tô vendo que você tá muito chateado. Vem aqui, filho. Senta aqui com o papai. Vamos respirar junto. Eu sei que tá difícil pra você lidar com isso, mas tenho certeza que logo, logo o Dante vai parar de brincar e você pode brincar e você vai ter o seu tempo de brincar com ele, tá bom? Mas, por enquanto, fica aqui. Vamos dar uma respirada. A mesma coisa aconteceria com outra criança, mas não de uma forma tão... Né, tão direta. Então, já aconteceu comigo já, de, do Dante ou do Gael não querendo emprestar um brinquedo na pracinha, e eu falar, poxa vida, tô vendo que você tá tão chateado, né? Mas olha, daqui a pouco vai ser a sua vez de brincar. Espera só o tempo do Dante de brincar com esse brinquedo daqui e acabar, e aí vai ser a sua vez, tá bom? Agora é a vez do Gael, do Dante, ou de quem quer que seja, e daqui a pouco vai ser a sua, tá bom? Eu vou lembrar, quando ele parar de brincar, eu vou chamar você e vou te entregar. E normalmente quando a gente já acolhe e fala, olha, eu percebi o que você quer, e assim que rolar, eu vou te dar, normalmente essa criança até, sabe, deixa pra lá e vai brincar com outra coisa. Ela vai ficar triste? Vai. Você vai receber olhares tortos e bravos de outros pais, outras mães, outros cuidadores daquela criança na pracinha, se, né, se não for o seu filho? Vai receber. Ah, vai receber. Mas é aquilo, né? A gente não pode se pautar na forma como a gente educa os nossos filhos com base no que os outros vão olhar e pensar de mim, né? Isso é muito opressor, e eu sei que é difícil a gente se desvencilhar, mas a gente precisa exercitar isso, de desligar os olhares, os julgamentos alheios, de pessoas que na maior parte das vezes a gente nem conhece para fazer aquilo que a gente acha certo com os nossos filhos. Não que seja melhor ou pior do que outra pessoa, mas aquilo que a gente acha certo pra gente mesmo, enquanto família, tá bom? Então, lembra disso. E o contrário? O contrário é mais fácil, né? Então se eu tô numa pracinha e tem uma criança que não quer emprestar um determinado brinquedo pro meu filho, ok, eu vou acolher esse meu filho e falar assim, filho, olha, tá vendo? Ainda tá na vez daquele menino de brincar com, aquele, com aquela bola, tá? Então fica aqui com o papai um pouco, eu sei que você tá chateado, vem cá, Aí, sabe, a criança começa a se, se debater, você vai dar um abraço, filho, tá bom, respira aqui com o papai, vamos se acalmar, quando acabar a vez dele, você vai jogar com essa bolinha aqui e tudo mais e tal. Blá blá, e você faz esse trabalho só que o seu próprio filho. E aí, às vezes, você acaba esbarrando em situações pra mim, que, para mim, são ainda piores, que são aquelas situações constrangedoras, como eu mostrei lá no início, naquele início absurdo, né, o exemplo absurdo que eu dei sobre o, né, o iPhone 37 e o ônibus, que é o pai ou a mãe, ou o cuidador daquela criança, tomar a força, humilhar, gritar, bater, fazer um monte de coisa horrorosa com aquela criança para tomar aquele brinquedo e dar pro seu filho. Aí é difícil, porque aí não era isso que eu queria, e aquela criança agora tá sofrendo, eu, só, eu já estava cuidando da minha, então não precisava. Então, quando isso acontece, o que eu normalmente faço é, poxa filho, tá vendo? Eu acho que aquela criança está muito triste, porque ainda não acabou, porque se o pai tomar um brinquedo na mão da criança, a criança inevitavelmente vai começar a chorar. Então a gente pode falar assim, poxa filho, olha, tá vendo Dante? Tá vendo Gael? Aquela criança não estava pronta ainda para emprestar, né? Vamos, vamos deixar ela brincar mais um pouquinho para ela se acalmar e depois a gente pede emprestado de novo? Pode ser. E olha, não teve uma vez que um dos meus filhos não se prontificou a devolver o brinquedo para aquela criança ficar bem. E aí, aquele pai não pode fazer mais nada, ou aquela mãe não pode fazer mais nada, porque a criança devolveu por vontade própria. E eu não tive que humilhar, não tive que bater, não tive que ameaçar de nada. Então, é isso. É difícil, é difícil pra caramba. A gente vai se encontrar em situações que parece que não tem solução, mas confie em mim, a solução é sempre o diálogo, o acolhimento, é, é saber é você olhar para o seu filho e reconhecer aquilo que ele está sentindo e abraçar aquilo que ele está sentindo. Não é um brinquedo que vai fazer uma criança se sentir melhor por causa da frustração, ou da tristeza, ou da raiva que ela sentiu, e sim o um acolhimento, a conexão. Então a gente consegue resolver boa parte desses problemas conversando com os nossos filhos, acolhendo e entendendo que aquilo não é o fim do mundo. Pode parecer o fim do mundo naquele momento para aquela criança, mas a gente sabe que não é né, no global. Então a gente faz aquele acolhimento, a gente fica ali com ela e está tudo bem. Logo, logo passa. E é claro que em casos mais extremos, quando não passasse, o seu filho começar a dar xelique e não conseguir mais voltar-se é, depois de, um, de uma disputa de brinquedo, aí é a hora da gente falar assim, poxa filho, olha, eu acho que agora não tá mais divertido né, a gente brincar na pracinha, né? então vamos fazer o seguinte, vamos arrumar as coisas, vamos para casa, vamos tomar um banho para a gente relaxar, porque eu acho que já não tá mais legal a gente brincar aqui. E lembre-se, isso nunca é em caráter de punir os nossos filhos por algo que eles tenham feito ou deixado de fazer, é apenas um reconhecimento de que, olha, já deu o nosso tempo aqui. Não vai dar pra gente continuar mais, porque não tá divertido. A gente veio na pracinha pra se divertir. Então, né, vamos lá. E é claro, você vai ter que lidar com outro show, com outra birra, com outra crise de choro, crianças se debatendo. É uma loucura, eu sei que é, tá bom? Não tente fazer isso com várias crianças ao mesmo tempo, porque <risos> eu já tentei. <risos> Falta abraço. Mas a gente tem que exercitar isso, entender que isso não é uma punição em si, e sim uma consequência natural daquele fato de que não está dando mais para ficar ali. Bom, quando é dentro de casa é mais difícil, mas o processo de acolhimento é sempre o mesmo e o afastamento ele pode acontecer em cômodos diferentes da casa, então é sempre lembrar isso. E se você estiver com a sua criança, por exemplo, na casa de um amigo, é sempre bom a gente lembrar que na casa daquela criança, aquela criança se sente mais dona daquilo que tá ali, então é mais difícil aquela criança emprestar ou não, e a gente vai ter que saber reconhecer e acolher os nossos filhos nessas dificuldades. E a mesma coisa com eles, né, se receberem amigos e eles não quiserem emprestar, a gente vai ter que conversar e vamos ter que dialogar com aquelas crianças e tentar descobrir uma técnica de, olha, então tá bom, então essa sua vez de brincar com esse aqui, mas vamos emprestar outro aqui para ele. É todo um trabalho de negociação, sabe, e, e gerenciamento de microconflitos que, é cansativo pra caramba, é, porque depois que as crianças vão embora a gente fica drenado no cérebro. Mas é muito bom, porque você não tá humilhando ninguém, não tá batendo ninguém, não tá gritando com ninguém. Uh, falei bastante, né? Mas eu espero que eu tenha ajudado a refletir um pouco mais sobre esse tema, que é tão sensível, eu reconheço que ele é sensível sim, ele não é um tema fácil de se resolver, porque envolve deixar outras pessoas frustradas, pessoas que às vezes você nem conhece, então eu sei que é difícil. Mas se você concorda ou não, inclusive, né, com esse meu argumento aqui, deixa aqui nos comentários, vamos conversar aqui. Tenho certeza que a gente vai conseguir discutir mais e tentar construir, talvez, uma conclusão um pouco mais né, nivelada para todo mundo. Então deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso, se você ainda tem muita dificuldade com essa questão do emprestar, e a gente vai conversando, tá bom? Não se esqueça também de você deixar seu like aqui. Se você esqueceu de dar like lá no início do vídeo, dá agora verifica se você está inscrito no canal, porque isso é, cara, olha, isso é tão importante, não tem, eu sempre falo isso porque é muito importante, e você vai me ajudar a chegar à minha tão sonhada marca de 100 mil inscritos aqui no YouTube, tá bom? Então me ajude a conseguir essa, esse marco tão importante para mim, e para a gente continuar também produzindo esses vídeos, dois vídeos novos por semana, tá uma loucura, tô estou gravando mais e estou tô, tô aqui, estou tô fazendo e eu preciso do seu apoio também. Então faça todas essas coisas, ajude a divulgar o meu vídeo por aí, ajude a trazer mais pessoas para conhecer os meus conteúdos, e se você tiver condição, você também pode se tornar um apoiador do meu canal. Lá no apoia.se barra paizinho com 15 reais por mês, só 15 reais por mês, você me apoia a manter esse trabalho todo funcionando, tá bom? Esse, esse conteúdo todo que eu crio, que é acessível, que é gratuito, que é para todo mundo livre e tá... Está aqui para todo mundo assistir Então você me ajuda a fazer esse conteúdo E aí você também, em contrapartida, recebe O acesso ao meu grupo de apoiadores Secreto lá no WhatsApp, onde a gente Conversa, se ajuda, desabafa A gente chora, a gente ri É uma coisa muito linda É uma comunidade muito bonita que a gente está formando e eu tenho certeza que você vai adorar participar disso também Tá legal? Então eu vou ficando por aqui Um beijo, até a próxima e tchau, tchau Gostou desse podcast?